0: Vi kommit tillsammans så gör vi inte det främst för att kanske få tag på nya saker utan påminna oss om de eviga gamla sanningarna som står fast. Det finns mycket som i vardagen och i livet vill rycka bort det som evigt står fast men när vi kommer tillsammans på söndagen och vi tillber honom med enkla strofer eller mer komplicerade texter så påminner vi oss om vem han är vad han har gjort vem han är och vad han har han gjort att det är det vi står i vi tillbyr honom och målar bilden av honom inte för hans skull utan för vårens skull vi påminner oss om vem han är och låter alla andra omständigheter och allt annat annars falla på plats så ber vi den här dagen den här söndagen när vi öppnar ditt ord att du skulle påminna oss om just det som vi behöver i den här tiden. Tackar du för att det finns ett levande ord. Ett ord som går djupare än intellektet. Tackar att det finns ett ord som formar våra hjärtan. Formar tro och hopp och kärlek. Så kom heligande. Bygg upp din, din församling den här dagen. På ditt eviga ord. I Jesu namn vi. Amen. Som betyder låt så ske. Ja, vi kan ge Jesus en applåd den här förmiddagen också. Tacka honom för allt han är. Och samtidigt eh, uppskatta de här musikerna och alla som hjälper till den här söndagen. Kan vi inte uppskatta alla volontärer den här söndagen? Alla kyrkvärdar, alla som inte hörs i barnlandet eller i barnkyrkan. Men det finns så många som är med och tjänar den här söndagen. Eh, så tack ska ni ha. Och eh, välkommen till Citykyrkan. Paolo Olenius heter jag, om du är ny här. Är det, är det någon som är här som jag inte känner, men som är här för första gången? Får vi hälsa lite. det trevligt att mötas. Kul att du är här också, och där nere. Vad roligt ni? Lite lättare kanske komma i första gången vi sitta lite längre bak. Det är helt okej. Okay. Och här har vi en ny också. Kul. Kan vi inte ge en stor applåd till dem som är här nya? Också. Uh, välkomna hit, hörni, särskilt välkommen Vill ha mer kontakt med oss så kan du fylla i ett kontaktkort Eller gå fram och prata med oss naturligtvis uh, Och uh, välkomna hit den här söndagen Vi är inne i en serie som vi är ibland uh, Ibland uh, uh, skjuter vi från höften <håg> uh, uh, i, Och i ping betyder det att man har sökt Gud för ett ord Och uh, förhoppningsvis har någonting som Gud talat i församlingen och ibland så gör vi det över lite längre sträckor och länkar ihop söndagar Och så är vi just nu i en sån serie Vi är i det som heter tjänstegåvorna i vardagslivet Eller gåvorna till tjänst, att tjäna i vardagslivet Och förra söndagen fick vi höra om lärargåvan Söndagen innan det, om profetisk gåva Som jag inte har sett på nätet, jag vet inte om vi tappade vid den eller? Ouch det var bra! Så att det gäller ju att vara här alltså. Man vet aldrig när det är tekniska fel. Felar. Men så är det. Idag så ska jag då försöka vara lite i det apostoliska. Apostoliskt vardagsliv. Men jag tar mig friheten. Att måla den stora bilden igen. Och sen går jag mer på detalj. Jag vet inte om jag är rätt ute. Men jag... Jag känner i alla fall då, högst subjektivt att vi behöver bara igen påminna oss om den stora bilden lite sporadiskt här. Och det är så att vi är i Efezebrevet kapitel 4. Och tidigare så har jag sagt att Efezebrevet har en särskild roll när vi ska försöka lägga förståelsen för församling. På grund av att det brevet skrev Paulus i slutet av sitt liv när han sitter i fångenskapen i Rom. Och gör en tillbakaspegling på det som han ser som församlingen. Och ger också en teologisk vision för framtida församlingsbyggande. Han, han ger ett, ett, liksom en övergripande bild. De andra breven kompletterar och är givetvis en del av helheten. Men Efeserbrevet målar den här bilden. Därför så ser vi Efeserbrevets text väldigt viktig. Kapitel 4. Och... Är du mer intresserad så gå in och titta eller lyssna snarare på våra tidigare predikningar där vi går lite mer djupare. Så det blir lite repetition i början. Jag skulle vilja... Aha, vi har nya, nya medel här. Vi kan se om vi kommer igång med detta. Måste jag trycka igång det. För dig som är ny så är det här våra värderingar som beskriver Guds rike mitt ibland oss. Och eh, apostoliskt vardagsliv talar vi om idag. Eh, men det jag vill säga först ifrån brevet är att du har ett kapitel som är indelat i lite olika stycken. Eh, och eh, det första stycket är vers 1-6. till Om du har Bibeln med dig eller om du har din eh, tekniska... En pryl framför dig så, så är det vers 1-6 till så beskriver Paulus det som är enheten i tron sen går han vidare från vers 6 och fram till vers 16 och beskriver mångfalden i tron och några korta påståenden utifrån det här det här är grundtextdelen som vi använder mest alltså den huvudtexten i det här sammanhanget och det var förra gången. Vi går inte in på det nu. Att enheten i tron manifesteras i gudstjänsten på söndag. Mångfalden i tron manifesteras genom gåvorna. Och jag skulle säga i gudstjänsten i vardagen. Så enheten, den manifesteras bland annat här idag. Att vi är många, men ändå en. Vi har en tro, en herre och en fader- och det är ett dop. Den enheten, den manifesteras idag i alla olika kyrkor. Men i den här lokala församlingen så manifesteras det den här söndagen. Det är enheten som manifesteras idag. Det är på ett sätt mångfalden, utifrån att vi är väldigt olika och vi kan titta oss runt omkring och se att vi kommer från olika håll. Men, men det är primärt enheten av den mångfalden. Så det är enhetstanken som kretsar kring söndagen att vi tillsammans med alla de heliga Prisar Gud Det är det som händer idag Jag är ju en röst och vi har några på plattformen Men det är inte en särskild mångfald idag På det sättet Utan det är en, förhoppningsvis inte enfald men, men åtminstone en enhet Och den enheten manifesteras idag Mångfalden mina vänner Den manifesteras imorgon det är morgon som mångfald, nu, och nu är det inte, jag tänker jag inte kulturellt, utan jag tänker gåvomässigt nu. Mångfalden av gåvorna i den här församlingen, det vaknar i morgon eller när du går utanför här. Enhet har med gudstjänsten på söndagen att gör. Mångfald har med gudstjänsten på måndagen. Och förstå mitt språk, måndagen representerar vardagen. Är ni med? Ehm. Och att enheten handlar om det som sker här inne då. Och mångfalden i så fall handlar om det som sker där ute. När Kristi kropp, vi som lämmar, som på Jesus tror, har blivit ihopsatta till att vara en enhet. Vi som på Jesus tror går sedan ut och ropar på bokstavligt och eh, billigt talat på gator och torg och säger ni, var med i den här rörelsen. Frankra er in i Kristi kropp och bli en del av någonting som ska påverka världen. Var en del av det Gud gör i världen. Låt er försonas med Gud. Gör upp med det som står emellan dig och Gud. Och bli införlivad i det fantastiska som håller på att hända. Nämligen att Gud håller på att reser upp en ny kropp i världen som förlöser kärlek, fri glädje och rättfärdighet. Varför försöka så hårt i sin egen kraft när du kan koppla in i den nåd och den kraft som Gud har gett genom församlingen? Vi är ingen exklusiv skara som håller oss för oss själva. Vi är en inkluderande skara som går och tar hand med människor och säger Här hittar din plats. Och Då pratar vi inte primärt om att det är en plats bredvid gittan där hon har lagt sin väska idag. Det är inte den platsen vi tänker på. Utan det är ju ute i mångfalden. Men för att hitta mångfalden där ute så måste vi hitta enheten här inne. Och delaktigheten i enheten här inne avgör vilken påverkan vi har där ute. Det vill säga att gudstjänsten här, platsen här, är inte oviktig. Och om du och jag frånkopplar oss och säger, nej men... Jag är så viktig ute i arbetslivet. Jag är så viktig ute i min enfald. Så jag bryr mig inte om enheten som bidrar till mångfald. För jag har ju en så fantastisk gåva och tjänst. Och jag är så otroligt upptagen. Så jag har inte tid att vara uppkopplad med kristig kropp. kropp är jag i vardagen. Jo, men om... Din del i mångfalden inte ska bli enfald och dumhet. Så behöver enfalden vändas till ödmjukhet in i kroppen. Utifrån kroppen manifestera din del i kroppen. Amen. Hängde ni med på den? Så det är oerhört viktigt att på ett eller annat sätt manifestera, förankra, förverkliga din del i kroppen. Så det jag säger idag är inte som att säga att det som händer här är inte viktigt. Eller att du och jag inte ska mötas. Tvärtom, för att du och jag ska kunna gå ut och ha en rejäl påverkan så är ensam aldrig stark. Så du och jag behöver mötas. Du och jag behöver förankras i en gudstjänst. Men sen behöver vi också mötas på andra platser där vi kan leva, be och konkretisera de här tankarna som vi nu bär. Och det behöver ske på olika sätt. Och det behöver bli strategiskt. Det behöver bli mobiliserande. Det behöver bli intentionellt. Och det behöver bli massa, massa andra saker som bara sker om vi möts. Och sen skjuter ut varandra i det som är vår gudstjänst där ute. För hur snacket går i omklädningsrummet avgör helt och hållet spelarnas prestation på planen sen. Om snacket är negativt i omklädningsrummet, om, om ingen vet vilken position man har på planen, om ingen har riktigt koll på vilken spelstrategi eller taktik vi har, då är det ju bara ett yr. Alltså, slätan i svenska landslaget är ingen lätthet, va? Sverige gör ju bättre, i alla fall för stunden, i den... Laganda som är mer nedlagt i oss. Men när vi har, Är ni med? Så hur snacket går i omklädningsrum är hur vi ska sköta oss där ute så måste vi snacka här inne och vi måste vara uppriktiga och vi måste också igenkänna olikheterna och dra nytta av de olikheterna som Jorge sa förra söndagen. Nu ska vi se. Och här då, apostolisk kristendom. Alltså när vi kommer prata om apostoliskt vardagsrum. Vardagsrum, ja. Vardagsliv och vardagsrum. Det har ju med varandra att göra. Eh, så pratar vi om någon form av urkristendom. Så som det var från början. Och att det som var från början handlade om. Mitt varande och tjänande tillhör honom 24, 7. Och inte 13, 11 till 13 på söndagen. Um, Okej. Okay. Låt mig bara få på, på det anslaget. Öppna i fesebrevet igen. Är ni, är ni snälla? Och gå sen vidare till vers 17. I eh, fesebrevet. För jag, jag kan tänka mig att för en och annan fortfarande. Så det här med tjänstegåvarna är lite uppe i det blå. Och lite så här. Hur ska det här få liksom bli konkret? Ehm, och. Jag ska be Simon Svedman alldeles strax komma fram. Han, han skrev, han är läkarstudent. Och, ja, du har gjort... Ja, du, jag var bjuden på examensfest, så att examensfest. Hej och hår, ursäkta mig. Han har varit läkarstudent, gjort sin AT. Och, du gör din AT-tjänst. Du får ta det själv sen. Jag förvirrar det här. Simon ska prata lite sen. Han ska dra tjänstegåvorna i sitt arbetsliv. Så här står det i Fesebrevet 4, 17. Som kom alltså efter vers 16. I Herrens namn varnar jag er därför- och när det står därför i Bibeln så kan man undra varför det står därför därför. Och det är för att det är precis det han har sagt. Allting med tjänstegåvarnas enhet eller församlingens enhet uttryckt i mångfald. Så att kroppen kommer i funktion. Därför så säger han nu, lev inte längre som hedningarna. På den grundvalen, när vi får ordning i omklädningsrummet så att säga. Nu kan vi börja leva annorlunda. Han menar att deras tankar är tomma. Deras förstånd är förmörkrat. Vi behöver inte leva så längre. Därför att det kommer ett ljus i församlingen. I går genom Guds ord. Genom andens uppenbarelse. Det står att de är främmande för livet i Gud. Och därför är de okunniga i sina hjärtan. Och hårda som sten. Och därför utan att skämmas. Kastar de sig ut i utsvävningar. Och bedriver all slags orenhet. Och får aldrig nog. Och den här veckan. Så har vi en spegling. Av det som sker. Ibland bakom lyckta dörrar. Men som man med allt man kan försöker hålla ner det, Men till slut så kommer det upp för alla. Och det blir pinsamt. Det blir riktigt pinsamt. Men det ligger i mänsklighetens hjärta. Det ligger i våra hjärtan. Det säger han så här. Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. På grund av att vi har ordning på tjänstegåvorna fortfarande. På grund av att vi har ordning i omklädningsrummet. Vi har tillgång till den uppenbarelsen. Därför behöver vi inte leva som okunniga. Vi kan däremot leva för vi har lärt känna Kristus som han verkligen är. Ni har fått höra honom förkunnas. Blivit undervisad honom enligt den sannen som finns hos Jesus. Ni har lämnat ditt förra liv. Varför då? Jo, på grund av att enheten i mångfalden är i ordning. Därför så har vi nu kunnat Lämna av den gamla människan. Vi behöver inte leva så längre utan vi kan istället förnyas till ande och sinne. Och vi kan ikläda oss den nya människan som är skapat i likhet med Gud. Allt det här på grund av, därför att vi har ordning om omklädningsrummet. Och så då på den grunden eftersom vi nu inte behöver leva på ett gammalt sätt utan vi kan leva på ett nytt sätt då kommer nästa ansats från Paulus. Han säger så här, jo, därför lägg bort lögnen och tala sanning med varandra. Profeten stiger in och bara kom igen nu, tala sanning. Vi är ju varandras lämmar, kanske heden. Gripsen av vredes och synda. Inte det är bra att vredgas men synden icke. Låt inte solen gå ner över vreden utan se till att ni håller relationerna. Pastorna där och väva lite. Tjuven ska, och ge inte djävla något tillfälle varnar profeten, kanske tjuven ska sluta skäla sig profeten, och aposteln säger, börja istället arbeta och uträtta något nyttigt med dina händer, kvar och kvinna. Ehm, och så om man har något så kan man dela med sig och det man behöver, och så säger profeten låt inget oanständigt tal komma över leppar läppar och heden säger, tala bara det som är gott och bli till välsignelse så den behövs, och så vidare och så vidare. Hela församlingen kommer på plats, varför då? Jo, på grund av att vi har ordning i omklädningsrummet. Och därför så blir ju naturligtvis enheten och det vi gör här oerhört viktigt för att vi där ute ska kunna ta i lögn. Eller som du kommer senare här, bedröva inte den ande. lägg bort bitterhet, häftighet, vrede, all skrikande och smärdande och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra, förlåt varandra, bli Guds efterföljare. Och det här det blir då väldigt konkret tänker jag, det är när vi börjar leva ut Kristus i vardagen, men det ligger i den här strömningen. Um, nu, Simon, ska jag inte förvirra någonting, utan jag, jag tar en mick och ger den till dig direkt. Och så ska du få berätta. Jag, jag har tagit en mick. Ja, men du ligger steget före. Ge <laughs> Simon Sveman en applåd. Här.
1: Ja, men precis. Hej. Eh, Simon heter jag. Eh, jag tog examen i somras eh, och är läkare. Men jag forskar nu för att jag tyckte det var så kul att plugga. Så, jag, tänkte, så, du, ja, ja. Ja, så jag, jag ska göra AT någon gång i framtiden, men inte än. Uh, och då när jag visar upp att jag lärde mig någonting det är det som är att det, att jag inte bara är boksmart utan faktiskt kan någonting <skratt> ja. uh, nej, men Paul bad mig att uh, skriva ner lite om de här fyra tjänstegåvorna liksom, om det är lite eller kristiska fem. sånt här uh, så är det liksom fyra personlighetsdrag kan man, eller fem personlighetsdrag uh, man kan se i människor uh, och jag Ner, hur kan man se de här olika tjänstegåvorna på akuten eh, som en, en vanlig plats? Eh, och är lite, Alla typer av människor kommer in och alla typer av människor jobbar. Eh, och När då, en person som är en herde möter patienten, han möter inte sjukdomen. Eh, herden tar tid i sin stressiga för att se till att patienterna möts och förstår vad som händer. Så att livskrisen de befinner sig i blir lite mindre svår. Heden möter även sina medarbetare och tar tid utanför arbetet för sina yngre kollegor för att stötta när situationer uppstått och varit svåra eller har gått dåligt. När Heden skickar hem en patient från akuten görs det med en färdig plan. Heden ser till att denne har en tid bokad till en vårdcentral som följer upp att besvären gått över eller att fortsättning på utredning görs. Så att man kommer till botten av problemet. Det var en, en heder, kan uttryckas som. Eh, profeten, eh, profeten ser ett namn som ligger i akutlistan. Där det står ont i bröstet, som är något av det vanligaste man ser på en medicinsk akutmottagning. Eh, och profeten känner i samma ögonblick att det rör sig om något annat. Och den 31 åriga välutbildade kvinnan som söker på akuten beskriver symptomen att de kommer och går och preten kan då på en gång leda in samtalet på det missbruk som orsakar besvären som ingen annan har vetat om. Evangelisten ser till att jobba effektivt. Evangelisten förbättrar patientflöden försöker minska flaskhalsarna. Evangelisten är resultatorienterad och ser till att patienterna snabbt kommer från akuten till hemmet eller från akuten till avdelning. Även älskar att nätverka och brinner för spänningen av att träffa nya människor varje dag med olika bakgrunder samtidigt som enlisten avskyr att inte veta och gör sitt yttersta för att hitta en diagnos. Aposten arbetar inne inifrån systemet. Ett sjuksvårdssystem idag som har många brister som aposten stör i sig på. Aborten skriver insändare, informerar politiker, mobiliserar kollegor, vädjar till makthavare med sina idéer som leder till att patienterna inte behöver ligga själva i en korridor utan att någon i personalen har tid att se efter hur den mår. Läraren söker ny kunskap och ser vart den saknas. Läraren förmedlar sin kunskap till alla de yngre som finns omkring och alla kollegor som är äldre som finns runt omkring. Och leder därmed till att alla blir bättre. Läkare som ska och patienten. Läraren ser till att sina yngre kollegor hålls under armen och förmanar dem när det behövs och uppmuntrar när det behövs. Och läraren utbildar patienterna så att de själva vet vad de ska göra för att undvika eller om symptomen kommer igen. Så det är viktigt att du vet när de ska komma och när de inte ska komma. Typ så. För att wow. praktisera det. Att ja, det är Fantastiskt.
0: Igenom. En applåd. Uh, och om du skulle plocka fram dina två primära strömningar i dig då, vad skulle du säga då?
1: Ja, jag är, jag ville jobba... Nu sitter jag bakom en dator och kommer göra så i två år till utan att träffa någon. Jag gillar människor. Det var därför jag började började plugga med det här. Jag vill träffa människor. Jag tror att jag är mycket av en herda. Jag fattar irritationen när man har legat sex timmar på en akutbottagning och inte vet vad som händer. Och jag... När jag har varit på akuten så försöker jag vara noggrann med att folk vet vad som händer. Mm. Eh, och att man inte bara är en, ett namn eller en sjukdom. Eh, och så tror jag att jag är en drag av lärare. Eh, jag tycker det är kul att förmedla eh, saker man kan och har ansträngt sig för att lära sig till andra. Mm. Eh, så det tror jag mina primära drag är. Fantastiskt. Mm. Gott. Tack för att du delar med dig av det Simon.
0: Är det då fler som skulle vilja hjälpa varandra med det här så får ni hemskt gärna maila in till mig. Ehm, och tanken är att vi ska i de olika branscherna, och olika genrerna växa fram någon form av förståelse för, för det här i vardagslivet. Ehm, så stort tack Simon. Nu går vi vidare och jag ska säga någonting då. Vi kommer in i, i det just apostoliska vardagslivet. Ehm, och vårt syfte och vår längtan är för övrigt då på det övergripande är att när jag är fullt ut tillfredsställd och hemma i mitt kärnande i min vardag så kan Gud bli fullt ut förhärligad i min vardag. Alltså när vi inser vem jag är i min vardag, vad jag har för uttryck, vad är det som är det som klingar i min vardag, då kan jag också förhärliga Gud på ett helt nytt sätt i min vardag. När jag förstår att den smörjelse och gåva Gud har gett mig kan levas ut. På engelska gillar det här When I am most satisfied in him, he is most glorified in me. Att det finns en förhållande, förhåll, förhållande mellan vår tillfredsställelse i honom och hans förhärligande i oss. Um, därför så tänker vi att gåvorna tjänar inte som syfte att organisera oss primärt i kyrkan. Eller kanske primärt först i kyrkan, men det handlar om att mobilisera oss i staden. Det är liksom det här sändande perspektivet. och Det ligger i det på stoliska tänkandet som hela kyrkan bär. Men som de av oss som bär gåvan eller bär smörjelsen eller nåden att tänka på stoliskt tänker i de här banorna hela tiden och det gör att när jag pratar med Simon till exempel så, så för i mig ligger liksom det här apostoliska drivet och det är att det liksom hela tiden försöker koppla mig på det som Simon är och sända, vara liksom tillsammans med honom i någon mån i det han gör eller vem som än all, oss alla här att kyrkan är den här sändande det ligger i apostoliskt driv och tänk när det kommer till kyrkans tillämpning av det nu ska jag försöka bara måla fyra karaktäristiska drag av den apostoliska tjänsten. Och nu tänker jag primärt och inte kyrka, utan kan vi applicera det här in i arbetslivet? Du kanske kan känna en, en, en chef eller medarbetare. Du kan tänka in dina barn eller, eller din man eller din, din fru. Alltså människor runt omkring dig. Så det här blir ett sätt att förstå varandra. Ett, ett sätt att bekräfta varandra inte boxa in varandra och säga att sådant är du utan vi kan igenkänna och uppskatta det som är olikheterna framförallt för det är där det svåra ligger okay? är ni med? Så vi, vi undervisar det här för att det här ska så småningom kunna bli en springbräda ut i, i agerande i det vi ska göra jag tänker mig jag har läst under 5, 6, 7, 8 år här nu. masser litteratur om det här. Så istället för att rada upp någonting som någon annan har skrivit så har jag skrivit det här från mitt lilla hjärta. Okay? Det här är mina, min spegling och den sammanfattning som jag gör nu. Och, eh, det betyder att vi är på en resa. Det betyder inte att det här är absolut sanning. Utan det här är en spegling av bibeltexter, andra texter, så som jag ser det. Är ni med? Visionär pionjär. Och varför visionär pionjär, det är för mig att det apostoliska för mig borde ser framtiden och gå in i framtiden. En nyans i det apostoliska är att man kan inte bara sitta och se framtiden utan att göra någonting åt det. Pionjären är den som rör sig in i det okända, outforskade och gärna omöjliga. Man triggas av om någonting som är omöjligt. Och man det kan inte bara identifiera det, men man rör sig in i det. Vare sig det är en ny produkt eller en ny. Det kan till och med handla om forskning, det kan handla om att knäcka nöten för någonting. Det, det kan vara på, men man dras mot detta och man vill göra någonting åt saken. Man är problemlösare i fingertopparna. Men man är en visionär problemlösare så man har hela tiden liksom den, den framtidsutblicken. Låt mig säga det här också nu när vi drar där. Det, 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 det första speglingen man gör när man pratar om det här, det är ju sig själv. Ehm, och, och det är helt okej. Okay. Men, men jag hoppas att vi också så småningom ska kunna ännu mer bredda och tänka varandra. Men det är okej okay när du tittar på ett klassfoto. Första gången du får det eller vad du är på ett foto. Och då tittar du efter vem då? Ja, dig själv. Du bara, hur blev jag? Hur låg liksom allting och, och, och leendet och allt det där? Och sen går det vidare. Och det är helt okej, okay, men, men, men det är bra om vi går vidare också. Ja. Ehm. Och inte fastnar och blir självupptagna. Och det är inte det som är poängen i detta. Så man dras till det som kanske inte funkar. Man, blir kanske, man ser på samhället och man sitter inte bara och vill prata om det. Utan man vill gärna agera i det som inte funkar. Och utifrån det så är man med och nyskapar. Man finner och skapar nya, nya vägar. Och där ligger man liksom, där ligger designen, där ligger att hitta lösningen på det som ännu inte är löst. Eh, och gärna utifrån en, en visionär utblick. Är ni med? Så man, man ser, man, men sen går man, man gör och man tillämpar. Det är min, min bild av det apostoliska. Att man, du har doers mycket där, du har producers, du har de som i disk är, är det och i... I IDI om du har gjort det. Det, producer, det händer någonting om man liksom agerar in i det. Okay? Så du kan kanske identifiera någon runt omkring dig. Förutom han som står här. Som säger att ja, det händer någonting i mig. Eller jag ser att det klickar till. Och Därför finns en baksida av det här. och Det är ju att man hela tiden driver på och är utvecklande. Eller man går in i nya saker och inte förvaltar. Det är baksidan. Jag, jag tar inte jättemycket baksidor idag. Utan jag målar liksom bilden. För allt detta har en mognad sida. Allt detta har en baksida som vi behöver liksom hjälpa varandra med. Kanske du säger något om detta. Eh, vidare så kan vi se att Paulus säger så här i rombrevet 15 och 20. Jag har satt en ära i att förkunna evangeliet där kristig namn ännu inte är känt. Så att jag, så att jag inte bygger på en grund som någon annan har lagt. Man vill gå in i det som är nytt. Man vill, om det ska, man ska gå in och göra någonting så vill man göra i något befintligt. I alla fall om jag talar om mig själv. Då ska det vara så dåligt så att man kan göra om alltihopa. Häng ni med på den? Det är liksom att gå in och finjustera det där liksom sista liret så att det faktiskt lirar. It's not my business. Det är inte det som i alla fall klickade mig. Men att det är så dåligt så man behöver gå in och bara ah, men nu gör vi om alltihopa. Det är bra, säger Dennis. Ja. Så det, man måste liksom, eh, få, få bygga från början. För det finns någon form av arkitektonisk tänk. Man liksom vill gå grundläggande ja och bygga någonting. Och lägga ner det som eh, då blir det som är nästa här. Man blir byggare. Man, man tar den här visionära bilden och sen så börjar man lägga en grund. Och man börjar skapa kultur, man formar DNA och man kavlar upp ärmarna och hugger i. Eh, Paulus säger så här, men den nåd som Gud har gett mig har jag som en kunnig byggmästare. Och Paulus refererar till sig själv som apostel, så det är en apostolisk liksom, sätt att tänka. Eh, har jag som kunnig byggmästare lagt grunden? Och nu bygger en annan vidare på det man gör gärna det i ett, ett företag. Man startar kanske och bygger upp ett företag. Men man behöver de som kommer in sen och förvaltar och tar hand om det här. Och gör detta ännu bättre. Eh, och finjusterar och finslipar. Eh, så man lägger grund och man är beredd att hugga i. Det, där ligger. Och man speglar, ja, det här är min tänkande i alla fall kring det, skiftningen mellan apostolisk och profetisk. Profetisk kan också identifiera problemen. Profetisk kan också se att det här behöver vi göra någonting åt. Men inte lika snabb på att kavra upp ärmarna i det. Men, men kan också göra det så det är inte antingen eller för vi har allting i oss. Men, men, men det sker inte i första steget. Jag hinner ju inte tänka tanken förrän jag vill göra tanken. Det är liksom bara det går boom, boom. Och Therese bara... <håll> <håll> Vadå? Men det här är vi inte överens. Jo, men äh, låt mig andas åtminstone liksom. Och, och, och det här har ju ingenting med att bygga kyrka utan det kan ju vara vardagslivet. Det kan ju handla om att göra en eh, födelsedagsfest som vi gjorde igår med 26 barn. Eh, då, 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 då är det ju liksom bara, jag är ju på bollen liksom. Men det är inte säkert att jag är på bollen 100 procent rätt. Men hyfsat rätt. Eh, och det är tillräckligt bra. För det händer någonting. <laughs> och sådär. Det där finns det ju en del att jobba på, det hör ni. Eh, man kavlar upp ärmarna. Poängen är att man är beredd att bygga, i alla fall man är byggare. Okej. Okay. Känner du igen dig själv? Känner du igen någon? Kan du se du, någon medarbetare, chef? Eller, eller ex, också ditt arbete. så att ja, men Det är ju ingen som är beredd att kavla upp ärmarna här. Eller, det är ju ingen, det är väldigt mycket som man kan berätta ju att allting är fel. Men vem är det som går in och gör någonting? Eller... På vilket sätt gör man. Det blir liksom, det blir ingen riktig ordning efteråt, utan det har bara liksom vispat omkring, kanske man tycka som apostoliskt tänkt och att ja, man kommer igen nu. Liksom. Men det är massa andra saker som har hänt, som kanske inte ett apostoliskt tänkande fångar, utan det kan vara så noggrant utfört på lärarnivå. Så det är detaljerna, detaljerna, detaljerna. Och man bara känner, Jesus kom tillbaka snart och frälser den här kan. Eh, för nu måste vi ju gå vidare. <laughs> eh, och så tycker jag att det går för slött. Men egentligen så är det jätteviktigt att de här policydokumenten sitter där. Det är liksom utarbetat vad eh, arbetsbeskrivningen ska innehålla. Det. Allting ska vara noggrant. För sen blir det energiläckage. Om inte detta, och det vet jag. Men jag känner inte det. Jag, jag, det, det stutsar inte till jag det, det på ett sätt för jag vet att, att jag måste ha med det men det är inte det som jag går igång på utan där finns det lärartjänsten där har du de runt omkring dig som bara vill ha ordning vill skapa det system som på riktigt håller är ni med då? två till, faderlig och moderlig här tycker jag mig se någonting i Paulus han säger så här: För även om ni skulle ha tiotusentals uppfostrade i Kristus, så har ni ändå inte många fäder. Det var jag som i Kristus född fram. Det finns någonting som händer gentemot det här apostoliska drivet: det är att andra söker någon form av faderlig modlig trygghet, skydd och försörjning. Åtminstone när det finns en mognad i detta eller någon form av stabilitet. Och det här är inte som sagt kyrkligt nu utan det här är tror jag man, man söker sig till det finns någon som också har med den visionära pionjära delen i det att göra men det finns också när det blir moget tänker jag en faderlighet eller modighet som går tillbaka till barnen och frågar hur är det? Form, det som man har format, man kan inte liksom överge det, utan man, man kommer tillbaka, precis som Paulus gick tillbaka till sina församlingar, så går man tillbaka till det man har varit med och format och det finns en, en djup kärlek och ett band mellan eh, det, det, den som, den som det, det apostoliska då. Är ni med? Too much information? L nu är det mycket information. Ni får gå in och lyssna igen. Jag tar den här risken. Holistisk och synergisk... Konstigt ord. Holistiskt betyder helhetssyn. Jag tror att det finns i det här på storlek, man, man försöker se helheten på bredden. Och sen också hitta vägen framåt. Ehm, och synergi. är synergi, alltså synergisk. Alltså man tänker synergin av många tjänster tillsammans. Många nåd, många gåvor, många talanger som jobbar tillsammans. Och man är därför också ivrig att is, insätta de olika tjänsterna. Så att de gör det de ska göra. På ett arbete till exempel. Så man insätter det. Okay. Och sen till slut, uh, en summering kvar. Och det är ett multiplicerande tänk, att man igenkänner in sig till talanggård och förmågor, på, som jag sa. Men sen att man är inne och gärna skapar organisationer och system som möjliggör expansion genom multiplicering. Paolo säger, det du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro på pålitliga personer som i sin tur ska kunna undervisa Andra. Så det finns någonting man lämnar över, någonting som kan skaleras upp eller multipliceras så att fler kan göra samma. Och det är den expansiva att man går vidare. Och därför jobbar man med kanske DNA, man jobbar med den inre, inre strukturen för att lätt kunna multiplicera det sen. Och träna många i det som ska multipliceras. Ingen riktig halleluja på det. Det är mycket nu. Eh, ja, men det är gött. <laughs> eh, vi, vi, vi är på väg i det här. En biblisk karaktär som du kan få fundera på. Vi vill ta upp låsningsteamet så känner jag mig lite stressad. tror jag. Vi, då då pratade jag för länge här nu. Då, och du känner dig lugn att vi är nu på väg mot avrundning. En intressant process i det här det är att spegla bibelkaraktärer mot de olika tjänstegårdarna. I Nya testamentet så har vi det lite mer uttryckt. Men jag, jag tänker på Nehemja när jag tänker på en apostolisk ledare i Gamla testamentet. Jag tänker på David. Men om vi håller oss till Nehemja så är det just det intressanta. För att han har ett vanligt jobb i bemärkelsen att han är, inte, det är ingen kyrkegosse så att säga. Nihemia mungskänk, han är vinprovare och matprovare så att kungen inte ska bli förgiftad. Han jobbar åt kungen, han jobbar i kungahuset och han är en vanlig anställd. Och Som vanlig anställd så hör han att staden ligger i ruiner. Han hör att Jerusalem är inte i ett bra tillstånd. Och Som en vanlig arbetare långt bort i persiska riket i Susansborg så hör han om detta. Men han kan inte bara sitta och inget göra. Utan han börjar be till Herren och säger Gud, det måste ske någonting. Vi måste se en räddning av Jerusalem. Vi måste bygga upp stadsmurarna. Det här går inte an. Och det gör att han efter att han har bett och säger Herre, har du gett mig nåd för det här och favör för det här eller inte? Jag vet inte riktigt, men jag prövar. Han tar steget och går till kungen och säger Kan du skicka mig så att jag kan dra hem och bygga upp stadsmurarna? Kan jag få ta med mig virke och bygga upp staden igen? och jag tänker den speglingen av den apostoliska gåva och nåd som Gud ger till församlingen det är inte främst för att liksom vi ska sätta några etiketter och titlar på varandra men vi behöver den delen i kroppen som ser på staden och säger vi måste bygga upp murarna vänner det här går inte an vi kan inte ha det så här längre nu går jag vilka är med mig så är det hemma. Han tittar och säger, vilka är med mig nu? Nu har jag bespejat muren. Jag har tittat att den ligger nere här och här och här. Ni leviter, ska ni bara hålla på och sjunga lovsång hela dagen eller ska ni vara med och bygga här på staden? Hörre, ni här borta, ska ni bara sitta och, och, och tjafsa? Var med och bygg på staden. Nu behöver vi resa upp murarna. Nu behöver vi bygga på muren. Det har för vår framtid att göra. Och det känner jag är den profetiska dimensionen av det här budskapet. Att det är ett rop ifrån fadens hjärta genom Jesu mun av ett apostoliskt driv i Guds församling som ställer sig upp. Det går inte an att murarna kring familjerna rivs. Det går inte an att värderingarna i vårt samhälle bryts ner på område efter område. Det går inte an att skolan ser ut som den gör. Det går inte an att politiker beter sig så här. Det profetiska kan sätta ord på det också. Men det apostoliska kavla upp ärmarna. Nu går vi hörni. Nu gör vi någonting. Och kan inte stava till fruktan i det läget. Utan går. Och så ställer man frågan efter. <går> och så tar man det här pionjära klivet. Och som, som blir lite svajigt. Och lite så här. Och lite så där. Men man tar sig fram. Och någon kan kritisera en. Någon kan tycka, ja, men off, vad fort det går, och vad fel det blir. Ja, 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 ja. Men join istället då. Lägg din nåd till det vi gör istället. Lägg din gåva till det vi gör istället. Kom med, kom med. Din nåd i, i, i fråga om kvaliteten av hedergåvorna. Kom, var med. Låt oss bygga upp murarna. Du kanske sitter på ditt företag. Och där ligger murar nere på olika sätt. Delar av muren läcker, delar av delar av muren. Det behöver hittas lösningar. Se om inte du kan få vara med, stiga fram. Prata med din chef, se om du kan få några resurser. Våga vara lite proaktiv, baserat på den nåd. Och den smörjelse Gud har För när Jesus satte sig på faderns högra sida så såg han ner på jorden. Och han sa att ni behöver ha apostoliskt driv. Och det som har hänt är att vi har inte vågat prata om det här riktigt. Vi har inte vågat gestalta det och ta det riktigt i vår mun. Och där har fienden fått lura oss. Eller hålla oss tillbaka, tänker jag. Men eh, låt oss få ta tillbaka det här i omklädningsrummet och inte sätta titlar på varandra. Men igenkänna norden och bekräfta de olika nådgestaltningarna eh, om du säger gåvorna. Ska vi ställa oss upp, Det står att Herrens hand var över Nehemja. Och han, han ställde också det som ett villkor herre, eller ungefär att om Herrens hand är över mig, då kommer det här funka. Det ligger lite i den apostoliska naturen också, liksom, att man, man tar ett steg, och så. så backar Gud upp det. Man tar ett steg. Inte på några bara vilda höftskjutningar så här, men det behöver ju vara en, ett. ett ett herrens tilltal va men man vågar gå innan man har alla garantier på plats och vi ska tacka Gud för allt sånt driv och då omvänt och från herre och lära så behöver ni vara med och välsigna det här behöver vara med och bara säga det här är fantastiskt med vetskapen om att det apostoliska drivet behöver den uppbackningen och tvärtom Så jag skulle vilja göra att vi, vi, vi bygger på som vi har gjort de andra tillfällena. Att få vara med att väl signa det här drivet. Väl signa den här gåvan som har Gud given i sin församling. Att vara pionjärer, att vara byggare. Att vara faderliga och modliga i det byggandet. Att ta hand om det, att vårda det och bli kvar och vara trofast. Inte bara dutt omkring. För det är inte riktigt sant apostoliskt drivet. liksom starta och blossa upp någonting här och så är det lite, det är bara en virvelvind men Paulus han han, han var en virvelvind fast han återkom alltid och han tog hand om det som han hade startat och att vi också ska väl signa det multiplicerande organiserandet av kristig kropp i världen, i, i staden så är du här idag som på ett annat sätt igenkänner det här i dig. Skulle vi vilja be för dig. Skulle vi vilja väl dig. Och vi har sagt så här att de här, det här femfalliga liksom, eh, gåvorna. Vi har liksom allting. Eftersom det alltid speglar Jesus och vi alla är evangelister. Och vi alla är allting någon mån. Va? Men att det finns någonting som sticker fram och det finns kanske ett par sidor, ett gåvor eller sådär som är tydligare. Så det behöver inte heller bara vara en. Poängen är någonsin att det ligger i framkant av din personlighet, av Gudgiven och en nåd och en kraft att tjäna på det sättet. Så där du står idag eh, så vill jag gärna om, att vi ska få be för varandra. Så igenkänner du det här så ska du bara få lyfta din hand. och Så tar vi en stund i tillbedjan eller bara i, i musik och så ber vi. ber vi för varandra och vill signa detta. Är det okej? Okay? Vi har gjort det innan vi har profetiska och lärare och så, och så där apostoliska. Får vi bara be i kroppen, i församlingen, i enheten och vill signa det? Har vi några apostoliska drivna människor här? Kolla här, vad härligt har ni. Gud vill er. Har vi fler som till, till stor eller liten grad? Ja. Unge eller gammal har vi fler som, som vågar idag någonstans bara igenkänna ah, det, här, det här tickar i mig det, jag kanske inte, det, det här är den generaliseringen som vi lätt har gjort på ett felaktigt sätt det gör att man måste vara liksom väldigt så här vet inte hur, karismatiskt starkt i, i, men det ligger på djupare plan det ligger här nere det, det, det har med hur du tänker och hur du är när ingen ser så medan vi lyfter våra händer lyfter hand rakt upp igen och så ser ni som är runt omkring och lägger era händer på, på de här personerna Lyft handen tills någon har sin hand på dig. Så vill vi vara med och bara vill signa. Det av Gud nedlagt i dig. Och är det här kanske ett jättestort steg för dig idag? Bara oj, det här har jag aldrig gjort innan. Så jag bara säger Gud vill signa dig för att du vågar lyfta din hand idag. Och känner du att du, ah, jag skulle lyfta handen. Lyft handen så kommer vi. Har alla fått? Det är någon. det är någon som ber för dig där nere? Så just nu Gud. Här har vi en till. Nej. Det var en, en halv hand. Ja just det. för himlen för den här stunden. Tackar dig för att det utgår nåd genom Jesus Kristus över de här människornas liv och hjärta. Tackar dig för vad du har lagt i dem idag så lägger vi våra händer på det du har vi redan välsignat här. Det du redan har talat det du redan har förlöst här. Vi tackar dig Gud för de här personligheterna och de gåvor som bor och som är i deras liv och hjärta. och vi välsignar dem idag här. Vi tackar dig för dem idag här. Vi ber dem ett beskydd över den process de lever i. Att få tillämpa det här. hitta sig själv i detta. Gud, vi tackar dig för allt apostoliskt driv som finns i Citykyrkan. Att det ska få vara med och bryta en ny mark för evangeliet. Att det ska få vara med och bryta en ny mark för ditt rike i den här staden här. Vi tackar dig för att vi får vara utsända i Jesu Kristi namn. Vi får vara utsända med en nåd och en kraft ifrån himmelen att ditt rike bryter fram när de apostoliska ledarna apostoliska gåvorna stiger fram här. Vi ber om en upprättelse av den apostoliska tjänsten i vår tid. Vi ber att det ska bli tydligt här. Vi ber att det ska få komma på så många nya sätt här. Vi tackar dig för att vi får finna nya stigar. Att vi får hitta nya vägar. Jag tackar dig Gud för att du nyskapar någonting i den här tiden. Vi tackar dig Gud, vi tackar dig Gud för vad du gör just nu. Vi vill signa, vi vill signa, vi vill signa var och en som av dig given apostolisk nåd och kraft. Jesus Jesu i namn. Vi ber också att du ska resa upp många utrustande gåvor. De som tränar andra, de som frigör andra. Vi tackar dig för apostoliska ledare som leder apostoliskt här. Prisa dig Gud. Korre.
1: Jesus